0: Es ist Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training, über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Dich heißt herzlich willkommen Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt. Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem FF.
1: Einen wunderschönen guten Mittag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, ich war so lange nicht im Podcast. Ich muss mich erstmal wahrscheinlich wieder vorstellen. Ähm, hier ist Jan. Ich, zu meiner Schande, hatte so wenig Zeit in den letzten Wochen und... Ähm, ich freue mich aber umso mehr, dass gegenüber von mir, also in weit entfernter äh, westdeutscher Seite, die Nathalie sitzt. Hallo Nathalie.
2: Hallo Jan. Ein selten gehörter und gesehener erst recht Gast.
1: Ja, einerseits ist Und in dieser Kombi gab es es noch nie.
2: Das stimmt. Wobei, ja, wir hatten eine Dreierfolge mit ja. Simone ganz zu Beginn. Aber ja, ja. Äh, das ist unsere, unser erstes Mal.
1: Unser erstes Mal, ihr seid live dabei. Ähm, Nathalie ist immer der Sache aus dem Weg gegangen, ähm, weil sie bestimmt meint, ich lasse sie nicht zu Wort kommen. Ähm, weil tatsächlich auch so richtig zusammen Podcast, erst einmal mit Simone.
2: Das stimmt. Und da bin ich wahrscheinlich echt nicht viel zu Wort gekommen.
1: Nee, das war, das war so eine der ersten Folgen von euch beiden, wo ihr mit an Bord gekommen seid. Und da wart ihr noch so richtig schüchtern. Ja, das stimmt. Eh Aber ansprechen.
2: auf die Folge habe ich... Äh, Im letzten Podcast mit der Caro noch mal verwiesen, äh, weil ich die schlechten Eigenschaften von uns dreien noch mal benennen musste, dass wir nicht Nein sagen oh. können.
1: Oh ja, stimmt, da, so, so ist es so, los.
2: Das ist hängen geblieben.
1: Ja. ja, das war auch noch richtig goldig, wie wir uns da vorbereitet haben, wo ihr dezidiert wissen wolltet, wann und wie ich was frage, ähm, dass ihr euch ja nicht verploppert. Und jetzt seid ihr schon alter Hasen im Podcast-Business, ähm, also oder? Fühlt sich so an. Um,
2: ich glaube, Simone würde das jetzt mit einem lautstarken Ja äh, bejahen können. Ich sag eher so Jein. Ich war okay. ja auch des Öfteren mal nicht am Start. Aber ähm, es fühlt sich jetzt ein bisschen routinierter an. Das, das ist auf jeden Fall so. Zu Beginn hat man sich ja im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gemacht, wenn man gedacht hat, oh mein Gott, jetzt passiert irgendwas Spektakuläres. Und dann so nach zwei Minuten war es total entspannt. Aber ich freue mich mega, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Ich war ja... Also ich war eigentlich nicht kurz davor, heute schon wieder zu verschieben, aber ähm, ich habe mich ja nur nochmal rückversichert, ob wir beiden Hübschen heute zusammenkommen.
1: Das ist ein völlig legitimer Punkt. Ich glaube, also ich freue mich sehr, dass Tim so geduldig ist mit mir, weil auch ich bin immer derjenige, der 340 Mal verschiebt und sagt, ah, wird doch nicht, ah, Mist. Und umso mehr freut es mich wirklich, dass wir beide an diesem Termin festgehalten haben und endlich unseren gemeinsamen Podcast aufnehmen.
2: Ist quasi ein Jahrestag jetzt.
1: Ist wirklich, also geht in die Geschichte <lacht> und in den Kalender ein. Und vor allem reden wir heute über auch ein sehr spannendes Thema, ähm, wie ich finde. Äh, wir reden über, was kann ich von einem Online-Coaching erwarten? Und da sind wir beide ja, glaube ich, prädestiniert, weil wir jetzt schon. Absolut. Wie lange arbeiten wir jetzt schon zusammen?
2: Ähm, schon fast zehn Monate. Ja. Ne? Die Zeit, die ist geflogen. Ja, das ist echt hey, verrückt. Fast.
1: Ja. Das heißt, wir können da durchaus auch aus dem Nähkästchen plaudern und wollen die Möglichkeit hier heute nutzen, euch so ein bisschen zu berichten, was uns damals bewegt hat, wie wir das aktuell machen und was eben grundsätzlich von einem Online-Coaching oder was so unsere ideale Vorstellung ist, was die Philosophie ist und da quatschen wir heute drüber. Was mit Nathalie übrigens sehr gut geht, das Quatschen. Wir haben eben schon wieder, bevor wir jetzt aufgenommen haben, uns wieder verquatscht aber das schätze ich sehr. Jetzt muss ich tatsächlich so ein bisschen auch in meinem Köpfchen kramen, wann, wie denn so eine Struktur von Aus dem FF-Podcast ist. Aber ich weiß, es geht irgendwie immer los mit, was konntest du in der letzten Woche aus dem FF? Und deswegen, Nathalie, wie sieht es bei dir aus?
2: Oh, das war die Rubrik, über die ich eben am längsten nachdenken musste. Aber als wir gerade mhm. eben unseren Plausch vorab gehalten haben, muss ich sagen, konnte ich letzte Woche aus dem FF mich strukturieren und an meinen Zeitplänen ähm, eigentlich relativ gut festhalten.
0: Ja.
2: Äh, wer die Folge, die letzte Folge, mit der Caro vielleicht noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt mal tun, denn Caro ist ja Coachin für ähm, Selbstmanagement, Zeitmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Und da haben wir gerade dieses Thema Timeboxing, äh, was übrigens ein super cooles Tool ist, Ähm Angesprochen und äh, das hat mich dahingehend irgendwie nochmal so ein bisschen gepusht, ähm, mich dahin zu perfektionieren und es für mich einfach ja so leicht wie möglich zu machen. Und das funktioniert in der letzten Zeit einfach sehr gut, indem ich an Strukturen festhalte. Und da möchte ich direkt mal ein kleines Lob an dich aussprechen, denn ungefähr habe ich das Gefühl, dass wir seit einem, ja, so acht Wochen jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehen, nur dass ich da gerade die Knöpfe aufmache und du schon die ersten äh, Workouts beziehungsweise Stretching-Videos äh, in deinem Broadcast-Channel stellst. Ich finde es wirklich sehr löblich, äh, dass du das so kontinuierlich jetzt gemacht hast.
1: Äh, ja, vielen, vielen Dank. Ich muss auch sagen, es hat sich schon als Routine eingeschlichen. Also das ist tatsächlich, es gehört zum Aufstehen dazu. Äh, da möchte ich, ich noch was sagen. Ja.
2: Denn, warte, pass auf, äh, Routine. Äh, du hast den Podcast ja wahrscheinlich mit Caro noch nicht gehört. Caro hat den Tipp gegeben, dass man neue Routinen am besten an alte knüpft. Ähm, so zum Beispiel oh. Workouts, Stretchings ähm, vor dem Zähneputzen. Weil Zähneputzen ist eine gewohnte Routine. Da wird kein Mensch morgens oder abends drüber nachdenken, das auszulassen. Ja. Und wenn man dann davor zum Beispiel fünf Kniebeugen macht, kannst du nach einer gewissen Zeit das auch als eine gewohnte Routine implementieren.
1: Oh, das ist tatsächlich gut. Also ähm, ich habe den Podcast noch nicht gehört. Ich bin, glaube ich, drei Folgen hinten dran. Und äh, das ist richtig cool, weil genau so ist es. Also hm. das ist auch das, was ich intuitiv dem im, unseren Coaches immer mitgebe. Ähm, naja, denkt mal nach, was ihr schon für Routinen habt. Also kriegt ihr die neuen auch hin. Aber die Verknüpfung dazu ist natürlich spitze. Total. Ähm, richtig gut, ja. Ähm, aber wie du auch schon sagst, in dem Moment, wo es dann eine Routine ist, ähm, dann geht es in Fleisch und Blut über und so ist es auch jetzt mit dem Podcast, äh, mit dem Channel schon ein bisschen, dass ich da schon auch das Gefühl habe, ich brauche das und das tut mir richtig gut und das tut nicht weh ähm, und da glaube ich schon auch, zumindest habe ich das jetzt auch im persönlichen Gespräch immer wieder mitbekommen, ähm, dass das für viele dann auch eine Hilfe ist, äh, so eine Orientierung ähm, und deswegen freut mich das sehr, dass es das so ankommt.
2: Ich finde es auch super. Ich muss auch dazu sagen, dass ich es schon bestimmt drei, vier, fünf Mal gemacht habe. Noch ja, lange nicht so, so oft wie du. Aber ähm, ich habe mir vorgenommen, ab morgen geht es wieder los.
1: Sehr gut. Äh, morgen steht's Obwohl, auch, am Wochenende
2: also. setzt du den Channel aus, oder?
1: Äh, Sonntag. Sonntag. Morgen. Geht's.
2: Okay. Ab, ja. ab morgen dann.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich werde darauf achten. Ich werde dich abfragen.
2: Mhm. <lacht> Was konntest du aus dem FF?
1: Ähm... Naja, dadurch, dass ich jetzt hier wieder auf dem Übungsplatz bin, in der Nähe von Berlin, also ich nehme gerade eine komische Umgebung auf, ich sitze auf einer Stube, ähm, habe aber das ganze Podcast-Zeug äh, natürlich mitgeschleppt, dass wir aufnehmen können. Ähm, aber das heißt natürlich auch immer wieder Umstellen, ähm, neue Gegebenheiten und es ist jetzt nicht so, dass so ein Übungsplatz und auch die Gebäude, die da stehen, ähm, von Luxus sprühen. Das heißt, wir gehen duschen und Toilettengang und Zähneputzen und sowas in so Containern. Aber irgendwie fällt mir das überhaupt nicht schwer, mich da anzupassen. Deswegen ist die Überschrift anpassen oder eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Da wächst man, also ich bin da einfach so schnell drin und ich reg mich nicht drüber auf. Natürlich würde ich es mir anders vorstellen, vor allem wenn man dann nachts pinkeln muss. Ähm, dann ist es einfach super nervig, da rauszustapfen. Ähm, Sei froh, aber, dass du keine
2: Tasse unterm Bett hast.
1: Die, vielleicht habe ich mal mit dem Gedanken gespielt. Aber ähm, nein, Quatsch. Also das ist tatsächlich genau der, der, der Punkt. Das Anpassen und sich irgendwie auf diese Gegebenheiten einlassen. Und das geht dann noch weiter. Ich muss natürlich meinen Sport anpassen. Ich habe hier keinen Gym. Ich ähm, will aber trotzdem natürlich in Bewegung bleiben und meine, meine ganzen äh, Routinen behalten also gut es geht und ähm, da eben diese Flexibilität zu haben aber die Motivation nicht zu verlieren ähm, und sich dann an diesen an den Gründen die hier überall sind äh, quasi sich drüber aufzuregen ähm, da bin ich ein bisschen stolz auf mich also muss ich tatsächlich sagen ich glaub, richtig stark also gerade ganz gut
2: ja. ähm, ich glaube dass Motivation da super wichtig ist, wie du schon sagst. Und halt ja. eben, es ist bei dir aber auch wahrscheinlich der Punkt der Gewohnheit, oder? Also du bist ja jetzt schon ein paar Tage da, beziehungsweise mhm. beim Bund.
1: Ja.
2: Und es war ja nie anders, oder? Also ja,
1: genau, das stimmt, das stimmt. Das ist auch so eine, so eine Fähigkeit, die man als Soldat bekommt. Dieses Improvisieren, sich auf solche Gegebenheiten einlassen, weil das gehört irgendwie dazu. Also wenn man zum Beispiel... Also ich bin in so einer Position, wo ich dann auch mal so Bereiche erkunde. Also ich fahre dann irgendwo hin und sage, ja, okay, hier können wir es eine Woche aushalten oder sowas. Ähm, und da sind so die, die Ansprüche so gering. Also, ach cool, da ist ein Feldbett. Ähm, da müssten wir vielleicht mal durchfegen. Aber ansonsten, ja, wird ein bisschen kalt, aber ansonsten cool. Ne? Und jeder andere würde denken, hä, ich kann hier doch nicht. Also, was will ich hier? Ähm, und das ist, das ist ganz interessant. Ähm, vor allem, weil man auch die anderen Seiten kennt. Also, jeder von uns war schon mal in einem schönen Hotel. Aber ich verknüpft es dann einfach mit, gehört dazu, ist so, habt eine gute Zeit.
2: Das macht es auch, glaube ich, ein bisschen erträglicher.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und fairerweise muss ich auch sagen, also ich habe jetzt ein paar Sportgeräte dabei. Das heißt, ich muss nicht nur Bodyweight-Sachen machen, um da irgendwie auch meine Ausgeglichenheit zu bewahren. Sonst gehe ich ja allen auf den Nerven. Und deswegen...
2: Da kommt wieder die kleine Diva in dir raus.
1: Ja, dann Wir kennen ich.
2: sie nur zu gut.
1: Das ist, äh, jetzt geht dir gerade Corona rum bei uns ähm, Oh. und ich hoffe, mich wird es nicht erwischen, weil dann oh, dann werde ich unerträglich.
2: Fingers crossed. Ja, ich, ich habe mich gerade an die Zeit erinnern können, wo du dann doch immer mal wieder ein bisschen erkältet warst. Das, das hat sich schon fast so angefühlt, als wärst nicht, du der kranke Mann, der mir hier ja. zu Hause auf dem Schoß sitzt
1: genau, ich, ich, also ich habe hier den und da vielleicht mal ein bisschen gejammert ja, kann sein, vielleicht <lacht> ähm, aber du kennst es ja auch, in dem Moment, wo man da irgendwie ähm, von äußeren Faktoren beeinträchtigt wird, in dem zu tun, was man eigentlich machen will das nervt da bin ja, wir da müssen das
2: nicht erzählen, ich kann da auch echt ein Lied von singen also von daher muss man jeden Tag immer loben, wo, wo man gesund und munter ist
1: ja ähm, Nathalie, ich muss ein ganz kurzes Zwischenfazit machen. Ich glaube, du hast jetzt schon mehr gesagt, als in unserer ersten gemeinsamen Folge. Ähm, ich, ich bin begeistert. War jetzt ein bisschen fies.
2: Also, warte mal ab. Die Folge ist dann ja noch ein bisschen lang genug, ne?
1: Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespa es ist ganz ungewohnt, weil jetzt bist du natürlich. Dass Davor dachte ich, was ist mit der Nathalie? Die redet gar nicht. Ja, und
2: was sollen die Leute Sonst denken?
0: Was erzählst <lacht> du für einen Scheiß? Entschuldigung.
1: Wir werden es nicht rausschneiden. Wir nicht rausschneiden. Ähm, nein, sehr schön. Es freut mich. Es macht Spaß. Es macht du, Spaß. es wird wir nicht zur so
2: Gewohnheit halt. Den Zahn kann ich dir direkt ziehen.
1: Ja, ich merkst schon. Ich verkack's mir gleich wieder. Ähm, aber bevor wir jetzt weiter ins Plaudern abdriften, was auf meine Kappe geht, äh, lass uns weiter in den Rubriken bleiben, dann kann ich auch nicht so viel Quatsch reden. Genau. Hast du, hast du einen Umwelt-Lifehack für uns?
2: Ähm, ist eher ein Lifehack. Ähm, okay. Jeder, der eine Spülmaschine hat, kannst du jetzt wahrscheinlich wieder nicht mitreden.
0: <lacht> danke, danke.
2: <lacht> Fällt mir mal gerade eben so ein. Also das ist dieses Ding, wo man sein Geschirr reintun kann. Und jeder, der es kennt, wenn man natürlich auch viel Meal Prep äh, vorbereitet bzw. Okay. macht, ähm, dann spült man ja auch gerne mal diese Tupperdosen in der Spülmaschine mit durch und dann wenn das Spülprogramm vorbei ist dann holt man die Sachen da raus und alles ist triefnass geführt und man muss es immer per Hand noch abtrocknen und jetzt ja. habe ich den Lifehack dass wenn das Programm durch ist machst du die Spülmaschine auf hängst ein ähm, Geschirrhandtuch äh, drüber und wartest nochmal 30 Minuten ab dann musst du es nicht abtrocknen es hat sich von selbst getrocknet
1: also wo hängst du das drüber hängst du das über über die, die
2: Tür die quasi oder über die Öff ja über diese ja, die ist ja eine Tür, ne? Ja.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ich krass, okay.
2: Ich dir nachher mal ein Foto, wie das aussehen könnte. Also falls du dir mal eine ähm, Spielmaschine anschaffst, wirst du es probieren können.
1: Ah, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe mich sehr daran gewöhnt und wir hatten es eben über Routinen und ich genieße das richtig. Aber ähm, so kann ich meine Familie mit Halbwissen nerven ähm, und mit Lifehacks hervorragend.
2: Ja, absolut, weil es ist nichts nerviger, als wenn das Geschirr immer noch so triefnass ist und gerade diese Tupperdosen, die dann immer per Hand getrocknet werden müssen. Also, das ja. wäre mein Lifehack. Was ist denn dein Öko-Umwelt-Lifehack?
1: Ja, ähm, ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch also, ähm, weniger Umwelt-Lifehack, aber Lifehack ähm, oder eine lohnenswerte Investition. Wir hatten es eben im Vorgespräch ganz kurz. Ähm, ich saß hier gerade noch mit einer intensiv pflegenden Fußmaske. Ähm, Gerade für euch Sportler, Leute, guckt nach euren Füßchen. Ähm, und ich habe es schon mal vielleicht gepostet, der eine oder andere Fetisch äh, Mensch fand es total klasse. Aber Füße, Fußcreme genauso häufig nutzen wie Handcreme ähm, ist so wichtig. Also hier mit meinen Stiefeln, ich bin am Leiden. Ähm, ohne diese Creme wäre das äh, nicht so cool. Und deswegen guckt nach euren Füßen. Fußpflege ist genauso wichtig wie die Handpflege. Ähm, dann ist Wenn sogar
2: noch ein Ticken wichtiger, oder?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Die ja.
2: Füße tragen durch ja. den ganzen Tag.
1: Genau, und man vernachlässigt die so.
2: Ja, voll. Also und
1: wirklich gerade für Sportler, also das sieht dann auch nicht mehr cool aus und irgendwann tut's weh. Und es sollte ja. eigentlich, ist relativ einfach, Verletzungen oder zumindest auch
0: Schmerzen vorzubeugen.
2: Ich habe dir eben äh, von meiner Massagegeschichte, äh, von meinem Massagekarton, den ich ja. tatsächlich unter ja. meinem Arbeitstisch stehen habe, erzählt. Und den kann ich auch nur ans Herz legen. Also diese 100 Euro zu investieren lohnt sich so sehr. Das heißt, jeden Tag lasse ich mir für 15 bis ja, 30 Minuten die Füße von diesem Ding durchkneten, was ich im Leben niemals mit der Black Roll oder diesem kleinen ja. Miniball ja. machen würde. Ja. Finde ich gut, Jan.
1: Ja, also Leute, guckt da drauf. Ist wichtig.
2: Vorbild der,
1: oh, Vorbild der Woche. Boah, Vorbild der Woche. Das ist jetzt so ein bisschen nerdy. Ähm,
2: ich weiß eh, was du sagst. Was denkst du? Ich sag den Gewinner von Iron Man Nizza.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe lange überlegt, ob es der ist. Aber deswegen sage ich, also das wäre, finde ich, gar nicht so nerdy. Also aus meiner Perspektive. Ähm, wobei der schon ein krasser Typ ist. Der Sam Whitlow, Whitlow, glaube ich. Ähm, der Franzose. Das war unfassbar, das Rennen. Aber ich feiere gerade die Vuelta, deswegen nerdy, das ist die Spanien-Rundfahrt beim Fahrradfahren. Und mhm. der, der Tour de France-Gewinner, Jonas Wingegaard, ähm, ist, also um so die Tour de France zu gewinnen, musst du schon noch ein bisschen Ego sein. Also schon noch so ein bisschen äh, ehrgeizig und auch keine Freunde kennen und überhaupt. Aber die so wie es aktuell aussieht, widmen die ihren Sieg ihrem Edelhelfer, also die, das Team und der Junge, des Und das ist für mich Sportsmanship pur, ähm, dass jemand quasi den Triumph einer Spanienrundfahrt nach hinten stellt, weil der könnte es der gewinnen, also, aber er greift quasi einfach seinen äh, Teamkollegen nicht an ähm, am Berg, sondern unterstützt ihn beim hoffentlich äh, kommenden Erfolg jetzt am Sonntag. Und das finde ich Krass. unfassbar, ich lese da quasi jeden äh, Bericht gerade drüber, weil ich das so klasse finde, weil auch die Experten eigentlich immer noch unterstellen, nee, der der tut nur so und, aber bis jetzt bleibt es so. Also, Spannend. Ähm, und das finde ich, ich mag so Sportsmanship, weil das macht es einfach nochmal ein bisschen menschlicher und nahbarer und deswegen mein Vorbild der Woche, Jonas Wingelgard und das äh, Jumbo-Wismar-Team. Sehr cool. Ja, ja. Wie sieht's bei dir aus?
2: Äh, mein Vorbild der Woche bleibt quasi in der Familie. <lacht> du wirst lachen. Aber äh, mein Vorbild der Woche ist Simone, mhm. weil die einfach so krass ist im Laufen. Oh mein Gott, ich denke immer, die fälscht die Sachen, aber das, das tut sie, glaube ich, nicht. Die läuft gefühlt um ihr Leben und hat einen Puls wie ein kleines Kind, wo ich einfach nur immer wieder in Staunen komme. Und jetzt, wo ich so ein bisschen kontinuierlich meinen Laufplan verfolge und heute bei einem Long Run oder beziehungsweise bei einem ruhigen Dauerlauf äh, mal nicht die 165er Pulsmarke überschritten habe, sondern bei 152, und du weißt es, ja, wir sprechen ja hier aus Erfahrung, ja. äh, was meinen Puls anbelangt, äh, schon echt ein ähm, minimaler Puls ist, ist Simone hingegen bei einer Pace von 4 Minuten 25 auf den Kilometer bei 128. Ja. Wow. Also das ja. ist für mich richtiges Vorbild. Da werde ich, glaube ich, leider nie hinkommen, außer ich würde den ganzen Tag nur irgendwelche Läufe machen, aber das ist echt beneidenswert ja, und bewundernswert.
1: Ja, ja. Äh, Absolut kann ich 100% relaten. Ich bin super begeistert von dem, was sie da macht. Ähm, krass. Einfach krass. Ähm, ja. Und auch gerade das Thema Laufen, da ist sie schon mehr als beeindruckend. Ja.
2: So sieht's aus und das ist mein Vorbild der Woche.
1: Schönes Vorbild der Woche.
2: Ja, finde ich auch. Ist noch, jetzt habe ich ist ein paar Freundinnen-Plus-Punkte gesammelt.
1: Ja, ich merke schon, ich merke schon. <lacht> <lacht> wird sie freuen. Schöne Grüße an Simone. So, Nathalie, so. Ähm, genug Vorgeplänke. Es wird ernst. Jetzt geht's los. Es wird ernst. Ja. Ähm, wir reden jetzt über das Thema Online-Coaching ähm, und vor allem, was, was man davon erwarten kann, ich habe noch so ein bisschen überlegt, als wir über das Thema gesprochen haben, warum man eigentlich ein Online-Coaching machen sollte ähm, oder was quasi der Unterschied ist zu dem klassischen äh, Trainingsplan im Gym oder im Internet oder ähm, was auch immer. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten ähm, und da reden wir heute drüber. Ähm, du hast ja, also wir haben uns ja darüber kennengelernt, dass du quasi bei Janne Team Coaching dich, dich mal angemeldet hast. Ähm, vielleicht fangen wir damit an. Was, was war denn da deine Intention dahinter, zu sagen, ähm, ich gehe hier das jetzt mal mit dem Online-Coaching an? Und warum quasi, wo war der Unterschied zwischen, ich könnte mir ja auch die Pläne aus dem Internet rausdrucken?
2: Ähm, ich habe mich bei und Team damals gemeldet, weil ich ja wusste, okay, ähm, da geht es jetzt um ein bisschen was Konkreteres. Es war ja damals der, der Start von Hyrox und ähm, ich will das direkt strukturiert angehen und nicht mich inspirieren lassen von irgendwelchen Workouts, die vielleicht gar nicht so zu meinem Trainingsstand passen, sondern ich will da einfach direkt mit Profis, sage ich jetzt, ja. arbeiten. Und ähm, ich habe ja auch vorher in Köln ein physisches Personal Training gemacht, also heißt einmal in der Woche habe ich mit meinem Coach Mo ähm, im Studio trainiert und das war auch super, aber... Nach dieser Stunde bin ich aus, dem, aus dieser Coaching-Stunde quasi rausgegangen. Es war ja auch einfach nur ein reines betreutes Krafttraining. Es hatte weder was mit Ernährung oder sonstigen Alltagstipps und Tricks zu tun, sondern einfach nur mit dem Workout an sich. Mhm. Und da ist mir dann einfach aufgefallen: okay, der Unterschied zu einem Online-Coaching ist für mich persönlich, dass ich danach das alles vergessen habe. Also es ist nur diese Stunde, wo es sich darum dreht. Und okay. that's it. Und beim Online-Coaching habe ich mich so rundum betreut gefühlt. Ich wusste, ich habe 24-7 einen Ansprechpartner. Ich kann immer irgendwelche Fragen reinstellen. Es wird innerhalb der nächsten 24 Stunden beantwortet, gelesen, gesehen. Ich habe einfach viel mehr Möglichkeiten, in der Kommunikation und Themen zu platzieren, die ich in einem physischen Personal-Training hier in Köln einfach nicht... Ja, hatte. Mhm. Und das ja. war für mich einfach der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, es geht um was Konkreteres, High Rocks. Also das Ziel, ich habe ein Ziel. Mhm. Und da möchte ich dann direkt von vornherein richtig ähm, den Weg ebnen, um ein gutes Ergebnis liefern zu können. Ja.
1: ja. So,
2: das war für mich eigentlich der, der entscheidende
1: Punkt. Mhm. Dieses...
2: Betreut sein.
1: Ja. Also, vor allem, weil du das gerade ansprichst, und das ist auch, denke ich, durchaus einer der vielen Punkte, die, die dafür sprechen, ohne das jetzt zu einer Werbeveranstaltung zu machen. Aber ich habe mal spaßenshalber auch ChatGPT gefragt, was ChatGPT zu einem Workout-Plan sagt, was da vorgeschlagen wird. Und du kriegst ja mittlerweile ganz viele Workout-Pläne. Also auch das Internet ist voll, das Ganze ist kostenfrei erhältlich, genauso wie ein Ernährungsplan. Aber eine Komponente fehlt eben und das ist das Thema Rundumbetreuung und vor allem auf das eigene Leistungslevel angeschnitten, Das ist es. Ab ja. abgestimmt. Und das ist schon wahnsinnig wichtig. Also das merken wir ja auch. Also ich jetzt bei meinen Klienten, du wahrscheinlich auch bei deinen dass da eben die Nachfragen sind, dass da ähm, auch Dinge mal nicht gehen ähm, und mal vor allen Dingen mit, der, mit dem Fortschritt des äh, Klienten mitgeht. Also Total, also ja.
2: Kann ich zu 100 relaten. Also was für mich aber auch entscheidend war und das äh, finde ich dann immer ganz lustig, wenn wir die, ähm, die Erstgespräche führen. Ähm, ganz ehrlich, in Köln kostet durchschnittlich ein Personal-Training zwischen, keine Ahnung, 80 und 130 Euro, da reden wir von einer Stunde, ja, und ähm, eigentlich macht man das ja dann schon wöchentlich, vielleicht nicht unbedingt zwei-, dreimal, aber man geht schon einmal in der Woche dahin, um, ja, dieses Personal Training auch einfach dann zu nutzen. Also ich kenne jetzt niemanden, der einmal zu einem Personal Coach gegangen ist und gesagt hat, super, mhm. das hat mir jetzt weitergeholfen und danach äh, nie wieder hingegangen ist. Ja. Und Oftmals ist es ja auch so, ich, und wie du schon eben gesagt hast, es ist hier keine Werbeplattform, die wir jetzt hier heute groß ausspielen wollen, ähm, aber dann wird immer erstmal so ein bisschen, ja, erschrocken reagiert, was ein Online-Coaching kostet, ja. aber der Mehrwert ist ja ein ganz anderer. Und ähm, am Ende des Tages ist es sogar deutlich günstiger, als wenn ich mir eine personal trainerstunde einmal in der Woche auf vier Wochen gerechnet für, keine Ahnung, 520-Euro-Buche versus ein Online-Coaching, ja. was mir eine Rundumbetreuung bietet. Ähm, und ja, also das war für mich dann eine Milchmädchenrechnung, wo ich gesagt habe, hey, das ist für mich viel besser.
1: Mhm.
2: Ich habe da mehr von, ich investiere weniger, und habe aber bessere Erfolge, schneller ans Ziel zu kommen, weil ich halt einfach eine, ja, durchgängigere Kontrolle habe.
1: Ja, ja. Und also das war auch damals tatsächlich so der, der Hintergrund, warum ich das damals mit meiner Schwester begonnen habe. Ähm, weil auch über Instagram hat man ja dann irgendwie immer so ein bisschen den Austausch gehabt und, und häufig hat dann auch so die... Ähm, mir die Zeit gefehlt, dass ich sage, ich kann jetzt da die ganzen Fragen beantworten oder ich kann das auch irgendwie in beratender Form, aber das, das Thema Unwissenheit und das Thema ähm, ja fehlende Kontrolle in dem, was man so tut, ähm, war dann so ausschlaggebend, wo ich gesagt habe, aber irgendwie kann ich das Wissen ja auch äh, vielleicht einfach nochmal anders zur Verfügung stellen oder intensiver zur Verfügung stellen. Ähm, und da wurde mir eigentlich auch erst so klar, wie, wie viel Sport getrieben wird, was schon mal gut ist, ähm, mhm. aber wie häufig das irgendwie auch nicht adäquat oder nicht entsprechend äh, der der Gegebenheit ähm, und äh, das fand ich dann einfach wichtig das in einem Coaching so anzubieten ja.
2: heißt das war der Ursprungsgedanke vom von der ähm, Gründung des ja einerseits
1: das und andererseits ähm, das Thema was, was ja auch immer was mir auch wahnsinnig wichtig ist ist das Thema Work Life Health Balance ähm, auch wenn es schon so ein bisschen abgedroschen mhm. klingt, aber das ist genau der Punkt, der mir ähm, dann früher auch gefehlt hat, ähm, wo ich dann einfach gemerkt habe, ich arbeite super viel oder ähm, ich konzentriere mich super krass auf die eine Sache, merke aber gar nicht, wie der Körper eigentlich mehr und mehr verschleißt, ähm, weil mir der Ausgleich gefehlt hat. Und ähm, dann habe ich einfach die Komponente Sport und ähm, Gesundheit noch mal, anders betrachtet, mit diesem hybriden ähm, Athletiktraining, ähm, worüber wir auch schon mal gesprochen haben und habe halt gemerkt, dass sich das wahnsinnig auch auf das Thema äh, Arbeit niederschlägt. Also ich wurde belastbarer, ich wurde ähm, fitter grundsätzlich auch, was, was die Gehirnleistung angeht. Ähm, dann habe ich gesagt, das, es gibt wahnsinnig viele Ausreden, ähm, aber irgendwie habe ich das ja auch geschafft und es ist weiterhin viel zu tun. Ähm, und man kriegt es aber trotzdem und dieses Wissen will ich weitergeben, weil ähm, man bekommt ja dann schon mit, dass wenn man sich dann unterhält, mit auch mit der Familie, ähm, dass es immer ganz viele Gründe gibt, die Sachen nicht zu tun. Ähm, und ja. wenn man da aber vielleicht von außen nochmal einen, einen Input bekommt und das versuchen wir an dem Online-Coaching zu machen, ähm, dass es sich einfach lohnt, äh, sich nicht diesen Ausreden zu ergeben. Ähm, und... Da ist das Thema Betreuung ganz arg wichtig und das ist eben der große Unterschied, würde ich jetzt behaupten, ähm, was ich auch immer wieder merke, dass eben durch diese Fragestellungen, durch ähm, das Motivieren, aber auch durch die Verbindlichkeit, dass man quasi ähm, genau, dass, dass das man sich irgendwo es. angemeldet hat und dass man irgendwo eine, einen Beleg dafür bringt, was man gemacht hat. Ähm, das ist ja, ja absolut viel. Ja.
2: Da fällt mir da fällt mir auch noch ein schönes Beispiel aus der eigenen Erfahrung ein. Und zwar, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ich würde mal schätzen so drei Jahre. Ich war ja immer eine voll die Zuckermaus, ja, also ich habe mm. Süßigkeiten mm. gefühlt den ganzen Tag gegessen und, äh, aber ja, wohlgemerkt auch immer sehr viel Sport gemacht, äh, weshalb man es wahrscheinlich nie gesehen hat, aber ich hatte da echt ein richtiges Suchtproblem, ja. kann man schon fast sagen und ich habe immer gedacht, ich kriege das schon irgendwie in den Griff, ab morgen ja. wird es anders, ab morgen höre ich auf, Süßigkeiten zu essen und dann war schon wieder 12 Uhr und dann war die, waren die ersten fünf Kekse schon im Mund verschwunden und dann habe ich gedacht, ah, jetzt ist der Drops auch schon gelutscht, jetzt kann ich auch heute noch mal sündigen und ab morgen geht es dann weiter und das habe ich dann immer Immer so weitergezogen, bis ich irgendwann mal gesagt habe, ich habe jetzt echt die Schnauze voll, ich kriege mich selber nicht äh, gemaßregelt und es stört mich so sehr, aber ich habe keine richtige Lösung für mich, die ich selber konsequent umsetzen kann und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mich natürlich im Internet ähm, informiert und es war kein Coaching ähm, im ersten Schritt, sondern es war so eine, ja, das ist auch keine Therapie, aber es war so ein, Begleitetes Anti-Zuckerprogramm, okay, also. wo es wirklich darum ging, drei Wochen äh, keinen Zucker zu sich zu nehmen. Da hast du dann so Workbooks bekommen, äh, was du stattdessen nehmen kannst, äh, hast da irgendwelche, ja, keine Ahnung, Meditationen auch gemacht. Ja. Das ist ja alles nur eine Kopfsache. Ähm, ja, und siehe da, ich habe da echt viel Geld damals für hingelegt und habe ja. mich dann verpflichtet gefühlt und da dieser Punkt der Verbindlichkeit, das durchzuziehen und ähm, habe von da an echt ein gesundes Verhältnis ähm, zu Zuckerkonsum erhalten können und ähm, das zieht sich bis heute durch, also ich habe da ein ganz anderes Selbstverständnis heutzutage von und ähm, dann schließt sich nämlich fast schon wieder der Kreis. Du warst ja, ja. nicht der Erste quasi, den ich mal ähm, ausprobiert habe im Online-Coaching, sondern ich war auch vorher mal bei einer Dame, weil da war dann Corona, nee, das war vor, das war vor Corona, das war zwei Jahre vor Corona. Ähm, und ich habe gedacht, ach, ich probiere das jetzt einfach mal aus, weil, wie du schon eben mal gesagt hast, im Internet ja, schwören ja. tausend Sachen. Du kannst... Trainingspläne von den krassesten Athleten nachmachen, du kannst Pamela Reif Videos nachtanzen, du kannst Jimondo ja. und weiß der Kuckuck, was umsonst, kostenpflichtig, alles, du kannst alles machen, aber es ist meist mal, manchmal wie so, du ja. siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich habe nicht die Motivation, zu Hause oder auch im Fitnessstudio zu trainieren, wenn ich mir meine Pläne selber schreibe. Dann lasse ich mal irgendwas aus, oder ich fahre tags wieder und auch da war mein Mehrwert oder beziehungsweise das, wo ich hinterher einfach gesehen habe, dass es Früchte trägt, wenn ich dafür ja. was investiere, ja. habe ich eine andere Motivation, die sich da einfach dann breit macht, als wenn ich nichts investiere.
1: Also das, ist, das geht mir in ganz vielen Bereichen so, wo ich dann einfach sage, naja, jetzt hast du da aber schon mal was investiert, jetzt solltest du es auch nutzen. Und Allein diese Verbindlichkeit, und das setzt sich aus ganz vielen Bausteinen zusammen, also die Motivation kommt, kommt einerseits durch die Verbindlichkeit und die ist am, am Anfang, glaube ich, einfach nochmal größer, ähm, bis es dann irgendwann idealerweise Klick gemacht hat. Ähm, das heißt, man, genau. Da, und das zur ist Gewohnheit ja wird. Ziel. Ähm, aber wie du sagst, am Anfang ist es so, oh, jetzt muss ich da schon wieder meinen wöchentlichen Check-in machen und ich habe es so ein bisschen schleifen lassen. Hoffentlich merkt man das nicht. Ähm, und diese Verbindlichkeit entlang der Investition ähm, ist, ist gerade zu Beginn und das ist super spannend zu beobachten, ähm, ist viel, viel größer als dann der, der eigene Antrieb, der eigentlich erst aus dem Fortschritt kommt. Also wenn man sieht, es funktioniert, ähm, dann freut man sich eigentlich schon aufs Check-in und sagt, äh, guck mal, was ja. ich, also ist dann richtig stolz drauf ähm, und will das ja dann quasi zeigen. Ähm,
0: Werbung. Ja Leute, wir dürfen euch unseren ersten Podcast-Sponsor vorstellen. We proudly present Waldbike. Waldbike ist eine innovative E-Bike-Manufaktur aus dem Herzen des Schwarzwalds. Waldbike steht dabei für nachhaltige Mobilität, Agilität und eine junge Dynamik, die sich in ihren E-Bikes widerspiegelt. Aber Waldbike ist dabei mehr als nur eine E-Bike-Marke. Man könnte schon fast sagen, es ist eine Bewegung, denn für jedes verkaufte E-Bike pflanzt Waldbike einen Baum im Wald direkt neben der hauseigenen Fertigung. Das ist die Art von Waldbike, der geliebten Natur etwas zurückzugeben. Lasst mich euch im Folgenden die Produkte bzw. die Bikes von Waldbike im Detail vorstellen. Da ist das Tilja, das abenteuerlustige Tiefeinsteigerbike, perfekt für entspannte Ausflüge durch den Wald oder die Stadt. Für die urbanen Nistas unter euch hat Waldbike das Sorbus. Dieses robuste City E-Bike mit Alurahmen, Gepäckträger und integriertem LED-Licht bringt dich mühelos durch den Großstadtdschungel. Wenn du die Herausforderung suchst, dann ist das Quercus genau das Richtige für dich. Dieses carbon fully E-Bike ist perfekt für steile Trails und wagemutige Sprünge, wenn du dich das traust. Und schließlich, last but not least, das Quercus SUV das ultimative Allround-E-Bike für jede Gelegenheit. Egal, ob du durch den Wald, die Stadt oder auf Offroad-Abenteuern unterwegs bist, dieses E-Bike bringt dich überall hin. Mit Waldbike bekommst du nicht nur ein E-Bike, sondern auch die Chance, die Natur aktiv zu schützen. Denn die Mission von Waldbike ist es, ich habe es bereits erwähnt, die Welt mit nachhaltiger Mobilität zu verändern. Besuch doch einfach mal die Webseite unter www.waldbike.de und entdecke die E-Bikes, die perfekte Mischung aus schwarzwald und modernster Technologie darstellen. Verpasse einfach nicht die Chance, Teil der Waldbike-Community zu werden, sozusagen Waldbiker oder Waldbikerin zu werden, und dich mit anderen Bikern dann auf den Waldwegen im Schwarzwald oder auf anderen Waldwegen rund um Deutschland oder der Welt dich zu treffen und zu vereinen. Auf deinem neuen Waldbike. Waldbike. Nachhaltig, agil, dynamisch und Black Forest Manufactured. Fast so wie wir im Aus dem FF Podcast und deshalb sind wir sehr stolz und happy, Wildbike als unseren ersten Aus dem FF Podcast Partner und Werbepartner hier mit im Boot zu haben. Werbung Ende.
2: Vielleicht musst du einmal kurz so. vorab ähm, unsere App kurz erklären, weil ich glaube, viele wissen vielleicht nicht, was wir genau ja, mit Check-In meinen. Also
1: das Coaching ist grundsätzlich so aufgebaut, dass es über eine App funktioniert und die App ist der treue Begleiter im Alltag, wenn man so will. Da findet das ganze Coaching-Leben drin statt. Also es gibt natürlich die Pläne, die da draufgespielt werden, wo man sich dann auch mit dem Ernährungsplan den Einkaufswagen vollpacken kann und das als Einkaufsliste hat. Also deswegen sage ich im Alltag ähm, treuer Begleiter. Aber, und das ist auch immer mein, mein Thema in, in dem Kennenlerngespräch, was man dann quasi führt, ähm, das ist ein dialogisches Prinzip ist. Das heißt, es geht in die eine Richtung, der, der Coach, also wir, geben ganz viel Tipps, Tricks, Pläne, was auch immer. Aber auch der Klient muss mitarbeiten. Also es geht quasi nur mit... Ähm, dem Austausch, der quasi auch über die App stattfindet, in einer Art Messenger-Form, wo dann einfach zum einen Fragen gestellt werden, aber auch, und das ist der Check-In, einmal die Woche quasi der Fortschritt dokumentiert wird. Man trägt da sein Gewicht ein, man trägt da sein Schlaflevel ein, man trägt da seine Messwerte ein. Genau. Die Maße, ja, fand die ich Maße. immer mega. Und am Ende, und das finde ich eigentlich das Schönste, ist, da gibt es ein Freifeld, wo man quasi dann seine Woche reflektieren kann. Und sei es, die Katze ist gestorben oder ich habe nächste Woche eine Prüfung. Und das ist eben dieser Schritt in den Alltag rein, den wir ähm, mitbegleiten wollen. Und auch die Fläche bieten, das einfach irgendwo abzuladen. Ähm, und in diesem Check-in quasi sieht man den Fortschritt des, äh, der Klientin oder des Klienten. Und ähm, das ist eigentlich für mich das schönste Tool, das interessanteste Tool, eben dann zu sehen, wie, wie da die Entwicklung läuft und das meinten wir eben mit der Verbindlichkeit, weil man eben verpflichtet ist, also in dem gesunden Maße natürlich, da einfach die Karten auf den Tisch zu legen und sich einmal nackig zu machen, bildhaft gesprochen und einfach seinen, seinen Fortschritt zu teilen, weil auch wenn wir jetzt nicht so Wert auf die Waage legen, ähm, als das bestimmende Element in der Analyse. Ähm, aber es ist einfach die, das Feedback, was man bekommt, die ganzen Daten zusammengesetzt und da bekommt man schon einen sehr, sehr guten Einblick in den Erfolg oder den Misserfolg der vergangenen Woche. Ähm, das habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich, ich denke, das ich, also sollte verständlich gewesen sein, oder?
2: Das hast du auf vorbildlich den, also, erklärt, finde ich.
1: Und das ist eben... Wie,
2: ich finde auch gerade... Mach du. Sorry. Go for it. <lacht> okay, also ich finde gerade dieses, äh, diese, diese Funktion der, der Chat-Möglichkeit, ähm, es weiß keiner besser als du, aber das ist schon wie auch, also es bietet ja. dir halt so viele Möglichkeiten schon, dass sich fast so eine emotionale... Bindung dann auch einfach einstellt, also du weißt selber, ich habe mit einigen Mädels, die bei uns im Coaching sind, ein, schon fast ein ja. freundschaftliches Verhältnis. Ähm, das ist echt verrückt, also das macht das macht halt eben auch persönlich, auf der persönlichen ja. Ebene einfach super viel mit den Coaches, aber auch mit, mit uns als Coach, weil dadurch lernst du auch immer wieder an Erfahrungen, an Typen Menschen dazu und das finde ich so ich meine, spannend auch.
1: auch. Unsere Freundschaft fußt ja letztendlich darauf, ähm, dass ich dann ja auch gemerkt habe, alles klar, also Nathalie ähm, ist von der, von der Art und Weise her ein ähm, super angenehmer Mensch und dann sind wir ja so ins Gespräch gekommen, im Sinne von naja, wenn du Lust hast und du könntest und Qualifikation super ähm, ja auch mit ins Jana team äh, Staff-Team quasi kommen ähm, und daraus ist ja jetzt eine super coole Partnerschaft entstanden, ähm, und das finde ich halt auch, dass, wie du sagst, also man lernt da nochmal auf einer anderen Ebene kennen und das ist eben nicht nur eine, eine Gesundheits-App oder es ist nicht nur eine Sport-App, sondern ich verbinde da de deutlich mehr ähm, mit, weil es halt einfach nicht zu trennen ist. Also wenn ich jetzt mich super schlecht ernähre und kein Sport mache, dann bin ich auf der Arbeit halt nicht so belastbar. Ähm, genauso andersrum, wenn ich auf der Arbeit ähm, ja. mich in Stress und Hektik und alles verliere, sind meine Sporteinheiten halt auch nicht so gut. Ähm, und diese Verbindung herzustellen, macht Spaß, wenn man dann erlebt, wie die Klienten das erleben. Also da dabei zu sein, das finde ich eigentlich
2: es hat halt immer so, eine beratende, so einen beratenden Charakter noch. Und was ich auch total spannend finde, also ich hatte ja tatsächlich ähm, eine Klientin, die ja auch aus der Nähe von Köln kam, mit der ich mich dann auch so ein-, zwei Mal im Studio getroffen habe, um sie so ein bisschen bei ihrem Trainingsplan zu begleiten. Also wo wir auch beide hinterher festgestellt haben, okay, wenn es dieses physische Training jetzt nicht gegeben hätte, hätte das jetzt nichts irgendwie Krasseres dazu beigetragen, ihre Ergebnisse oder ja. ihr, ihr Ziel zu erreichen. Und dass das Online-Coaching an sich schon so umfangreich ist, dass es gar nicht den physischen Termin für Trainingsbegleitsituationen ja. etc. benötigt. Ich meine, wir können ja auch immer mit Videos arbeiten oder wenn, wenn wir irgendwas, wenn die Klienten irgendwie... Sorge haben, dass sie irgendeine Ausführung nicht richtig machen, haben die Mädels oder die Jungs mir schon Videos geschickt und ja. wo wir dann halt eben so ein bisschen gefeilt haben ja. und was verbessert ja. um,
1: haben. Völlig richtig und was ich vielleicht noch da ergänzen will, das Thema strukturiertes Training, du bist jetzt ja wieder in einem Coaching, also du hättest natürlich auch die Möglichkeit, dir das alles selber mit der App einzurichten, aber du bist jetzt genau. ja in einem anderen Coaching, ne? also wie Simone auch. Ähm, ja, und das richtig. zeigt halt auch, egal ja. welches Level du am Ende hast, diese, dieser Bedarf an der Struktur und diese Last einem abnehmen ähm, ist so viel wert. Ja. Ähm, also anstatt sich jetzt jeden Sonntag Total. hinzusetzen und dann sich die Prinlene zu schreiben und dann zu sagen, ähm, oh, boah, da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, das ist schon relevant, also finde ich.
2: Absolut. Also das Coaching, was ich ja jetzt aktuell mache, das ist ja tatsächlich nur Coaching für ja. das Training. Das heißt, da fließt jetzt keine Ernährung etc. mit ein oder Daily Business nee, ja. Problems, sage ich mal, was aber auch absolut okay ist. Ich mache ja auch noch so... Einiges anderes, also keine Ahnung, sei es Persönlichkeitsarbeit, da, das wird dann auch wieder viel abgedeckt, aber äh, das ist schon ein Unterschied, ob du ein mhm. Gesamtcoaching hast oder halt eben nur das Training, weil ähm, ja, oftmals ist es tatsächlich dann so bei mir, dass es dann ernährungstechnisch, auch wenn ich natürlich alles weiß, im Sinne von was muss ich essen, wie sollte ich am besten essen, wann ist mein Mealtiming etc., ähm, Fällt es mir dann oftmals ein bisschen schwerer als äh, noch zu Zeiten, wo ich dann auch äh, Ernährungscoaching mit drin hatte und vorgeschriebene ja. Ernährungspläne. Also da gibt es ja auch immer unterschiedliche Typen. Es gibt die, die sagen, ich brauche mhm. das alles nicht, weil ich kann mich selber super gut äh, disziplinieren und organisieren. Geschenkt, für den ist dann auch vielleicht ein Online-Coaching nichts, aber es gibt halt eben auch genau die, die sagen, ich habe da total bock drauf und ja mir fehlt es auch an motivation ähm, wenn ich mich sonntags hinsetze meinen trainingsplan entsprechend den ich mir selber ja. geschrieben habe durchzuziehen und es sind auch richtig ambitionierte sportlerinnen ja. sportler ähm, die wir einfach im coaching haben die genau diesen punkt halt ähm, mitgebracht haben ja. den wir ja. den abnehmen ähm, können
1: das ist genau dieser ganzheitliche ansatz den, den äh, wofür ich also den ich auch so klasse finde jetzt unabhängig von unserem coaching ähm, sondern einfach grundsätzlich, sondern es gehört einfach alles zusammen irgendwo, also du hast überall Schnittmengen ähm, und da nimmt man einfach schon eine Last ab, also wir hatten ja auch meine Mutter und ihren Lebensgefährten im Coaching und ähm, hm. das, das ist einfach, da merkt man da, das befreit ähm, und ja, das ist kann ich 100% unterschreiben, was du gesagt hast.
2: Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt mal unsere Laufzeiten sich anschaut, drei, sechs, zwölf Monate da passiert ja voll viel in so einer Zeit. Also in drei Monaten vielleicht noch am wenigsten, aber in sechs bis zwölf Monaten, je nachdem auch, welches Ziel man sich gesetzt hat. Mhm. Ähm, oder es muss ja auch nicht immer ein Ziel sein. Also es gibt ja auch ein paar, die einfach sagen, hey, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, ähm, weil ich finde euch super und ähm, eure Trainings sehen mega aus und ich will einfach fit sein und Punkt aus Ende. Es gibt aber ja auch die, die sagen, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, zehn ja. bis 15 Kilo abnehmen das sind ja so viele Prozesse, die da äh, in diesem halben bis, bis ja, einem Jahr passieren und ich glaube, dass viele dann da rausgehen und komplett neue Einstellungen Ansichten ja. und Ansichten das
1: äh, finde ich, auch einen wichtigen Punkt, den du sagst. Ähm, häufig ist ja, wenn man sich dann anmeldet, dann ist noch das Thema Zielsetzung so ganz weit weg. Also es gibt ja die Klienten, die, wie du gerade gesagt hast, die wollen dann 15 Kilo abnehmen. Ähm, und dann merkst du, das müssen wir viel konkreter machen. Also da, da ist jetzt noch nicht so diese, dieser Zielgedanke. Es gibt ja welche, ich will High Rocks in einer Stunde zehn schaffen. Da weißt du schon, alles klar. Da müssen wir jetzt die und die Parameter angehen. Aber dann gibt es ja auch die, die einfach gesünder, fitter und wo das noch nicht so richtig konkret ist. Aber dann deren Prozess zu, zu verstehen ja. und zu begleiten, dass sich daraus konkrete Ziele entwickeln, das finde ich auch immer so spannend, also, dass man dann sagt, jetzt habe ich 10 Kilo abgenommen, jetzt will ich das und das äh, erreichen in einer Stunde, also einen Halbmarathon in einer Stunde 50 oder sowas. Ähm, auch da diese diese reife Reifeform, ähm, Ehrgeiz zu entwickeln, eine Zielstrebigkeit zu entwickeln, das sind ja auch Dinge, die du dann wieder im Alltag brauchst. Ähm, das finde ich immer auch so spannend. Absolut. Ähm, wie weitreichend das dann ist. Also, ähm, das finde ich schon jedes Mal faszinierend. Ich, hier die eine Klientin, ich nenne jetzt den Namen nicht, die hat auch einfach gesagt: Naja, sie muss es irgendwie mit ihrem Alltag besser hinbekommen, sie, ihr fehlt da die Struktur. Und dann habe ich sie mal auf Hyrox angesprochen. Da habe gesagt: Ah, nee, das ist nichts für mich. Ja, jetzt hat sie sich angemeldet für, ich glaube, Frankfurt. Also, das meine mhm. ich mit dieser Entwicklung auch der Zielstrebigkeit, was ja ein Persönlichkeitsfaktor ist. Ja. ja.
2: Total. Ich glaube auch, was ein super krasser Vorteil von einem Online-Coaching ist, ist einfach, und jeder kennt es egal, ob es beim Ziel ist, fitter zu sein, fit zu bleiben, abzunehmen. Ich glaube, beim Abnehmen und Muskelaufbau ist es noch so mit am prägnantesten der The das Thema Stagnation oder ja. Rückschritt. Ja. Ähm, ja, auch beim Abnehmen hast du mal, keine Ahnung, ein Check-in, wo du vermelden musst, dass du doch wieder eineinhalb oder ja zwei Kilo zugenommen hast ähm, und dir denkst, boah, scheiße, hätte ich jetzt die Kohle dafür nicht investiert, dann würde ich jetzt einfach aufhören und alles so weitermachen wie bisher. Ja. Weil Frustration, Demotivation und irgendwie äh, ja. Ja. hängt man durch. Und wenn du dann jemanden dabei hast, der sagt, hey, du hast noch, keine Ahnung, drei Monate Zeit, bis wir hier unsere Zusammenarbeit beenden, jetzt unabhängig davon. Aber ich bin für dich da. Lass uns mal schauen, ja, was, was war, war denn das Problem? Den also Moment, genau. ja. sind wir vielleicht, ja. genau, richtig. Und das nochmal zu analysieren. Und ähm, deswegen bin ich auch immer ein Freund davon, wenn man das Ganze oder das ja. Ganze für ein halbes Jahr probiert. Weil drei Monate sind immer schwer. Ich habe wirklich ein, zwei Leute, die im Coaching drin waren, äh, die berufstätig sind und ja, Gar keine Frage, jeder ist busy und es gibt Berufe, die kosten mehr Zeit und es gibt Berufe, die sind vielleicht mit einer Work-Life-Balance, die ein bisschen entspannter ja. ist, besser zu kombinieren. Aber da gilt es halt für uns, gemeinsam mit den Klienten den richtigen Weg zu finden und zu sagen, okay, hey, dann lass uns mal deinen mhm. Zeitplan anschauen, wie arbeitest du und wo können wir halt entsprechend ein bisschen Zeit abzwacken, weil am Ende des Tages ist es halt einfach ja. nur eine Prioritätenfrage, ja. Ähm, wenn ich abends dann lieber die halbe Stunde auf der Couch liegen will, damit aber dann d'accord bin, dass ich vielleicht in meinem Leben keine fünf Kilo mehr abnehme, ja. dann muss man das so hinnehmen. Wenn ich aber bereit bin, fünf Kilo abzunehmen, dann muss ich wahrscheinlich auch diese halbe Stunde auf der Couch aufopfern oder früher aufstehen, um ne, eine neue Routine einzuführen und mich halt entsprechend zu bewegen. Und das funktioniert halt besser, wenn dir das jemand sagt, als wenn du das selber irgendwie Ganz genau, und das, das sage ich umzusetzen. auch
1: immer, den ähm gerade in den anfänglichen Gesprächen, dass es nicht darum geht, dass da jemand da ist, wenn es total super läuft. Also wenn es von der Hand geht und es fällt einem nicht leicht, äh, es fällt einem leicht und man rafft sich super oft auf, sondern es geht am Ende darum, da zu sein, wenn es scheiße läuft. Weil das ja. sind dann die Momente, wo man dann zweifelt, wo man dann den externen Push braucht. Und das finde ich so wichtig. Und dieses quasi ständig verfügbar zu sein, ähm, gibt einem einfach auch nochmal Sicherheit. Also ähm, das, das ist Voll. ein Riesenpunkt, ja.
2: Also das haben wir ja auch mit den Leuten, die jetzt sagen, ich ja. gehe in Sommerurlaub. Äh, dann sage ich, ja, ist ja kein Problem. Dann machen wir dir halt einen Plan, wo du keine Gewichte nutzen musst. Und dann kannst du trotzdem ja. in deiner Routine drinne bleiben und dreimal in der Woche, sei es nur für 20 ja. Minuten ein bisschen Sport machen. Und, und das ist also Ausreden gibt ja. es immer genügend. Und ich finde es dann so schön, weil ich auch wirklich viele tolle Frauen und es sind dann in dem Fall mehr Frauen äh, im Freundeskreis oder im weiteren Instagram-Bekanntenkreis habe, die zum Teil vier Kinder haben und die integrieren ihren Sport in den Tag, wo ich mir denke, mhm. leckofanny, äh, das ist schon ja. echt vorbildlich. Also statt das Auto zu nehmen, joggen die zur Kita und fahren mit dem Fahrrad dann wieder zurück ja. und weiß der Kuckuck was. Ähm, ja, das ist halt der blöde Schweinehund, den man dann oftmals überwinden muss, aber die Ausrede, ich habe keine Zeit, ist halt irgendwie so schwach Und Schwache. das ist
1: eben auch der Punkt, den ich meinte, mit diesem Fortschritt da dabei zu sein, weil anfangs ist es dann so, wie du gesagt hast, ja, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt kann ich da nicht trainieren, ähm, bis wir dann den Input geben, na doch, doch, wir geben dir mal den Urlaubsplan mit, ähm, bis dann irgendwann dieser Kipppunkt erreicht ist, wo es heißt, ich bin jetzt im Urlaub, das Trainingsgerät habe ich, das Trainingsgerät habe ich, das Trainingsgerät habe ich, Gib mir bitte einen Plan hm. für fünf Workouts die Woche. Also das finde ich auch ja. immer äh, so cool, ähm, wenn sich dann auch diese Entwicklung auftut. Ne? Also dass man dann quasi darauf besteht, nee, nee, äh, ich will. Äh, und ich komme schon zum Sport machen. Das stimmt. Äh, und ja, ja.
2: Eine negative Sache hätte ich vielleicht, mhm. die gegen Online-Coaching spricht, weil jetzt wollen wir ja nicht nur sagen, dass Online-Coaching super ist und physisches Coaching scheiße. Ähm, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich brauche jemanden, der mich durch das Training triezt. Äh, Gerade zu Beginn, wenn man jetzt, sage ja. ich mal, Sportneuling ist, ist es natürlich leichter oder ja, es gibt, glaube ich, auch einfach vielleicht Typen, die das ja. dann besser brauchen, ähm, Jemanden, der neben denen steht und sagt, du machst jetzt das und das. ne, Dass das halt dann nicht nur damit getan ist, dass ich in meiner App meinen Trainingsplan sehe. Der eine fühlt sich dem schon sehr verpflichtet. Der andere sagt halt, nee, ja. das, das hilft mir nicht. Ich brauche wirklich diesen Typen oder die die Dame, die da steht und sagt so, jetzt ja. machst du noch zehn ja. Kniebeugen und zehn Push-Ups. Aber da kann ich auch wieder nur auf den zuletzt aufgenommenen Podcast verweisen. Ähm, man muss sich halt immer fragen, wie stark ist mein Warum?
1: Da hast du völlig recht. Ähm, Gerade zu Beginn wirkt auch so ein Gym wahrscheinlich erstmal einschüchternd. Ne? Also du hast ja da schon die heftigsten Muskelprotze und ähm, dann kommst du an so einen Geräteturm und weißt eigentlich gar nicht, wie man den bedient. Ähm, und da, ja. da hast du jetzt, du gehst dann nicht ans Gerät und sagst, boah, ich habe so Bock jetzt hier alles auseinanderzureißen, ähm, sondern hoffentlich sieht mich keiner. Ähm, weil nachher mache ich noch was falsch. Und da ja, genau, bin ich voll stimmt. bei dir. Da, da ist natürlich so ein Personal... Trainer, der dann neben dir steht und dich wirklich dann auch nochmal in diesen Momenten aufmuntert. Ähm, der hilft einem da mehr über den Schatten zu springen, aber da bin ich auch bei dir. Das Thema wie stark ja. ist dein Warum ähm, löst auch das. Ähm, also keine Frage. Ja, ja. Schön. Ähm, ich bin, also wir haben letztendlich tatsächlich alles mal angerissen, ähm, was das Thema Online-Coaching, was es ausmacht. Ich finde auch, dass wir gerade die wesentlichen Punkte nochmal deutlich gemacht haben. Eine Sache, wo es wirklich wichtig ist, das zu verstehen, ist es halt eine Investition in einen selber. Da, ja. Wie wir auch schon gesagt haben, da geht es um ganz viel, was es bedingt, was da auch irgendwo beeinflusst wird. Und auch gerade dein, dein Beispiel mit der Milchmädchenrechnung, am Ende ist es genau das, also ähm, was ist es mir wert, da tatsächlich vielleicht auch zu investieren ähm, und die Erfolge draus zu haben. Weil ich sage auch immer, der, der, das Ziel des Online-Coachings ähm, ist, dass man den irgendwann nicht mehr braucht, ähm, dass man nach einem Jahr sagt, ich habe so viel Wissen angehäuft, ich bin in meinen Routinen drin, ähm, also quasi für den Alltag dann nicht mehr braucht. Für weitere sportliche Ziele es ist es dann wieder was anderes, aber ich sag mal für, für quasi eine Grundfitness. Also auch das Wissen ja. dann weitergeben und ich bin überzeugt davon, sonst hätte ich das quasi auch nicht ins Leben gerufen und freue mich da über jeden jeden Einzelnen, der da wirklich auch bereit ist, was was zu geben. Das ist einfach und, und der den, den, Weg, natürlich den zu Weg zu uns, uns findet. findet. Das kommt auch noch dazu. Ähm, aber einfach vom, vom Doing her, äh, da auch das, das Gefühl bekommt, äh, dass es einfach sich lohnt, auch für, für Dinge mal zu kämpfen, ähm, zu schwitzen ähm, und die Dinge zu überdenken. Ja.
2: Ich finde, das ist der perfekte ja. Schlusssatz eigentlich. Ähm, Natalie hat. Ich möchte noch eine oh. Empfehlung aussprechen jetzt unabhängig von dem Fußmassagegerät. Ich habe heute Morgen beim äh, Laufen, äh, du wirst es wahrscheinlich kennen, die 1%-Methode yes. gehört, mhm. das Hörbuch. Mhm. Kennst du das? Ja. Hammer. Also wer was über Gewohnheiten etc. Äh, lernen will, sollte sich das Buch kaufen oder das Hörbuch hören. Also ich muss wirklich sagen, hat mich sehr,
1: ist, ist
0: super sehr motiviert,
2: meine gewohnten ja. Dinge mal zu ist überdenken. ist super spannend. Ja.
1: Ähm. Nee, den muss ich mir für, das nächste, für den nächsten Podcast aufbewahren. Ähm, ich lasse es dabei. Äh, kann ich 100% relaten. Ähm, das ist super interessant. Und äh, da findet man auch ganz viel bei sich, was man da vielleicht noch angehen kann, optimieren kann. Absolut. Ach, schön.
2: Jan, 52 Minuten habe ich mir fast mhm. den Mund jetzt vor mhm. geredet. Ich bin
1: fix und fertig. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. <lacht> ähm, <lacht> Nein, um ich kurz. hoffe keine Pause mehr. Es von hat sehr mir. viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ähm, schreibt uns gerne über den Instagram-Kanal oder über die ganzen anderen Kanäle, die wir haben und anbieten. Ähm, ihr könnt uns überall da hören, wo es Podcasts gibt. Dieser Spotify. Ähm, was ist da? Ich weiß nicht, was gibt es noch? Apple? Äh, bei YouTube? Dieser, ähm, dieser. Also da sind wir auf jeden Fall überall vertreten und wir freuen uns jedes Mal über euren Austausch und ähm, ich werde mich jetzt wieder in die Arbeit stürzen, während ihr hoffentlich euer Wochenende genießt. Ähm, Nathalie hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir sollten es häufiger machen. Sehr, sehr Finde ich auch. Ich, ich, ich freue mich in aufs nächste Sinne, Mal. euch ein schönes Wochenende und bis bald.
2: Macht's gut.